0: David Kopecký a.k.a. D-Cop, je výkonným producentem labelu Minecraft a pomáhá i dalším interpretům, jako je Viktor Sheen, Bulhar nebo VR Nobody. V nejnovějším díle Tradeshow si s Davidem povídáme o lablu, o zvukovém inženýringu, o práci s Million Plus a jestli vás zajímá, co měl David k večeři, když se začala domluvovat spolupráce Contrafact, Viktora Sheena a Kellina, dejte si tento díl trajčou až do konce. Právě teď posloucháš Tradeshow podcast. Pokud je zajímají sneakers, streetwear, fotbal a rap, sleduj Tradeshow.cz Čau moje jméno, ty právě teď posloucháš nový díl Tradeshow. Mým dnešním hostem je člověk, který ho má v telefonu uložený s poznámkou budoucí starosta Brna. A člověk, který si teďka David Kopecký.
1: Už po druhé jsem si, ob... já jsem si prvně odbarvil a pak jsem si je obarvil. Takže
0: stejně postup, jak jsem to dělal já
1: před rokem. V podstatě no, nevím, jsi co mě, mě to chytlo. Jsi no. následoval? Já jsem tě hodně následoval já a mě... potom, co jsem to udělal já, tak zašli všichni následovat mě.
0: Že, včetně Steina a podobně, podobně. Dorian,
1: Stein, Persil od nás, teďka ještě kdo kdo, Nějaký kámoši z Prahy. No prostě jsem influencer, no akorát to nikdo neví.
0: To je možná tím, že máš totiž asi čtyři Twitter účty, dva Instagram účty a všechno tady je
1: to dohromady. Hmm, ne, jenom jeden Twitter účet Já jsem měl dva, protože mě jeden z, uh, nechtěli smazat. A pak jsem si řekl, že si založím nový, proč? protože jsem chtěl začít znovu. A já hrozně rád začínám od znovu. Já raději dělám, že se nic nestalo doteď a jdu úplně z nuly.
0: Prosím tě, mě by na začátek zajímalo, jak se kluk z Břeclavy, který točil Minecraft videa a vlogy, dostal do bývalé školy, která teďka vypadá jako Minecraft headquarters.
1: Hele, prostě rap? Je to rap? O začátku těm bavil rap? Ne, vůbec, já jsem nemohl jako dřív, já jsem poslouchal jako malý indioho viče HD gro, prostě mitři takové věci. Pak jsem poslouchal v roce 2012 Tetris, když vyšel jako od Ektora a Viche. Pak jsem si, jako pak jsem 2013 jsem tak začal jako fidlovat s tou svojí hudbou, ale tím, že jsem dělal hudbu na počítači, tak jako vždycky mě to jako staho, stahovalo k elektronice nějaké, protože ta elektronika, co se týče toho, když jako nevíš, co děláš a začínáš se snažit produkovat, tak mně přišlo, že ta elektronika je taková nejjednodušší, protože prostě máš house, máš tam 4 na 4 prostě kopák. Jako Funguje to tam hodně jakoby na, nějaké, na nějakých prostě předělaných pravidlech a tak. prostě co se týče třeba hudby, tak mi přijde ta elektronika, že je taková, že jde jako nějakým způsobem jako nastavit podle nějakých pravidel. Víš? Že třeba v hopu už prostě várembíčku ve všech ostatních žánrech, děláš věci podle, to, jak to cítíš, jak si dobrý umělec a ta? tak. Té elektronice prostě, tak když děláš jako IDM-kový housový track, tak prostě víš, že tam máš 32 barů nájezd, pak tam máš 16 barů reframe, pak tam máš drop. Prostě jakoby v té. V té nezmapované oblasti hudby, kde každý to dělá podle toho, jak to zrovna cítí a díky tomu je to umělectví a funguje to tak skvěle, tak zrovna ta, to IDM mi přijde, že je takové nejpřístupnější, že můžeš jednoduše prostě okupírat strukturu jiného treku a nevadí to protože všech 200 tracků prostě po sobě má stejnou strukturu a tak. Takže tam jsem se začal učit tím, že jsem začal jako imitovat jako to, co jsem poslouchal. Zrovna a to byl prostě Martin Garrix a mm-hmm. takové věci. Já právě
0: bavu, že když jsem tě poprvé viděl a poprvé slyšel hrát na nějakém Kings Eventu, tak jsem právě hrál house. Tenhle... Týpek je tady jako a, spolu hraje to, už a jsem
1: dělal, to už jsem dělal jako trošku rap, ale mě House vždycky jako bavil, jako takové to EDMko, jako ten Big Room House prostě jako tsunami a animals a velké prostě dropy jako s kickem na Tomorrowland, tak to mě bavilo dřív, ale o toho jsem pak odstoupil, ale hrozně jsem si zamiloval, takový ten jako devadesátkový 2000 Deep House prostě, takové ty hity a hlavně zamiloval jsem si to volité jako pomyslné klubové atmosféře, co jsem si v hlavě tvořil, kterou jsem si nikdy ani nezažil, ale vždycky si jako představu After Hours, prostě temný klub, kde hraje nějaký deep house nebo house, prostě pět hodin v kuse, ty ani nevíš, je DJ a prostě jenom na to rajvuješ, protože je to prostě dobrý mm-hmm. track, no.
0: Já tu cestu z Vřeclavy až po první studio, kde jsi začal míchat muziku.
1: Hele, jakoby... Základ pro to všechno, já už jsem hudbu dělal v Břeclavě, ale základ pro to všechno bylo, když jsem se v létě 2014 ze dne den rozhodl, že už to nezvládám na svém gymnáziu v Břeclav, kde jsem málem propadal z češtiny a z chemie, protože mě nebavilo nikdy se učit a věděl jsem, že nejsem jako blbý, ale byl jsem jenom líný, tak jsem si řekl, že chci studovat něco, co mě baví, vlezl jsem na internet, našel jsem si v Brně střední školu umělecko-manažerskou, kde byl obor hudební tvorba, a byly tam předměty jako ekonomika, marketing, management, účetnictví, a pak ještě hudební ateliér. A to jsem si říkal, wow, to je super. Tak jsem zavolal, dobrý den, vezmete mě. A oni, že no, tak klidně, tak jo, tak se stavte příští týden. Tak jsem se stavil, šel jsem tam, přešel jsem v podstatě naprosto jednoduše na tu školu. Šel jsem teda z druháku rovnou do druháku ještě jednou, protože tam byla zaměřená větev, takže abych jakoby nebyl úplně pozadu. Ale to mi nevadilo, protože já jsem nešel s odstupem, já jsem šel, že mě bylo v červenci. 2003, 2006 a šel jsem hnedka v září do školy, takže jsem šel jakoby, přesně. Takže tím, že jsem dělal znova druhák, tak jsem nebyl úplně, jakoby, že jsem byl nejstarší ve třídě a tak. Tam jsem se seznámil s Kelinem, který na tu školu nechodil, ale jedna holka, co to říkám už třeba po dvou z té, tady ten příběh. Jako ne do podcastu, ale prostě kámořím všechno.
0: Jo, jo, prostě
1: holka. Spolužačka z druhého oboru dělala klauzury, nechala si přespívat Kelvin Harris We Found Love s Rihanna od Kellyna. tam jsme se seznámili, Kellin se mě ptal, si teda nahrávám, já že moc ne, ale ať se mi když tak ozveš, dělám hudbu, půl roku jsme si psali, neklaplo to a po tři čtvrtě roce se nějak ke mně dokopala na nahrávání, nahráli jsme první track, byl jsem jediný, kdo mu mohl jako tenkrát zprostředkovat, protože mu si nechtěl platit jako pořádné studio a tak si myslím a prostě jsme to tak nějak dali dohromady, zašli jsme si rozumět a prostě no, skončili jsme tady, no.
0: Jak bys si vlastně dneska popisal tu svoji roli? Je to ještě pořád zvukový inženýr David Kopecký, nebo to ještě další funkce? Já
1: to dělám hodně, jakoby, jakoby furt, kdybych... Zkus
0: říct jedním slovem, co jako je David Kopecký.
1: Nejvíce mi líbí hudební producent, prostě, jakoby... Ne ani v tom, že v Česku si hodně často lidi platou producent, jako s beatmakerem nějakým, producent, jakoby ne vždycky, to víme i z filmu, že ne vždycky musí mít, že, že spíš jakoby tu vizi a posunout to tím směrem, aby se něco stalo a tak, prostě produkční producent, no.
0: Protože myslím, že u nás je včeká taková že jako produkovat znamená vytvářet tu hudbu, no, ale ty věci v okolo, že ty vlastně no, produkuješ celou tu já, já
1: bych jako přepsal, že bych definoval produkci jako spíš zprostředkovávání toho, aby se to stalo všechno no. A to, to, to si myslím, že děláme. Hudební inženýrství a ten Mixa Master to studuje furt něco, co kdyby se všechno posralo, tak vím, že tohle mi zůstane. A zároveň ve všem ostatním, co dělám, si myslím, že můžu třeba jako svoji práci nějak delegovat. Mám prostě tým, který to dělá se mnou a který mi v tom pomáhá, se kterým to všichni táhneme za jeden pro vás. A myslím si, že ve všech těch ostatních věcech jsem nahraditelný, ale že v ten zvukový engineering a to tak jakoby v tom jsem se tak zaběhl, že v tom tu expertízu mám a v tom, ne, že bych byl nenahraditelný, ale v tom si myslím, že jsem nejlepší hmm. z toho.
0: Kolik procent ti teď zabírá sound engineering a kolik ten zbytek?
1: jo, jako sound engineering zabírá třeba 25%. Jo,
0: takže vlastně to, co tě fulská proslavilo, tak dneska už je to jenom jako část. Těch.
1: Tak jako já to furt dělám, akorát mezi, jako by třeba nemám to nastavené tak, že sedím od osmi ráno do desíti večer ve studiu a nemíchám prostě treky pro všechny, co mi napíšou na Instagramu, Uh, jako chtěl bych, ale mě by to přestalo bavit hnedka, kdybych to takhle přehnal a za druhé já se právě chci věnovat tomu, že teďka se nám s klukama začíná hodně dařit a je tam příležitost prostě, když to jako správně uchytíme, správně prostě zorganizujeme, správně prostě všechno zajedeme, tak máme fakt jako příležitost vybudovat něco podle mě většího než my mm-hmm. a to mě láká víc, než by si budovat vlastní kariéru jako která podle mě nikam nezmizí že To nevím, ale vím, že my jsme byli určitě první. (laughs) A ne, to bylo v tom, že já jsem jsem od malička měl rád technologie a prostě kravinky a vždycky jsem, já jsem věděl o všech těch věcech, věděl jsem, jak to třeba funguje, věděl jsem, jak by to mohlo fungovat a neměl jsem tu omáčku, takže prostě já jsem třeba Uh, já jsem si dělal svoje první webové stránky jako, jako d-kop, když prostě, jenom protože jsem chtěl web a vůbec to neměl žádnou pointu a podle mě tam byl tak jeden navštěvující za dva měsíce, já bych se šel podívat, jestli to ještě nespadlo, a, ale vždycky jsem to chtěl mít, prostě, a když jsem něco chtěl, tak jsem neřešil, jestli je jako pro to nějaká potřeba, ale chtěl jsem, aby to bylo a stejně tak jako pak se nám začalo dařit a začali jsme prostě dělat s a už byl ten obsah, já jsem použil ty svoje skills z toho, že jsem vždycky uměl jako zařídit něco, co jako nemělo žádnou podstatu. Já jsem si dělal podstatně taková cvičení. Že prostě jaké by to bylo mít fungující třeba firmu, jaké by to bylo mít fungující tým lidí, se kterými potřebuješ komunikovat a tak. A Slack mě hrozně lákal a hrozně se mi vždycky líbil takový ten, jako že...
0: Že jsi jako manažist, že to už jako real? Že je to jako firma?
1: Oh, hele, jako nemyslím si. Jakoby, jakoby Slack je... Podle mě Slack může používat prostě 20 kámošků, kteří spolu řeší jako fantasy football nebo tak něco prostě. No to, jakoby... spíš na Facebook Já nemám rád Facebook, protože no, ne, ne. privacy a tak, no soukromí, nemám to rád. O, nemám to rád reklamy, trackování a snažím se dělat všechno pro to, abych, jak, jakoby já třeba Messenger mám, ale už jsem všechnu svoji komunikaci za poslední tři roky úspěšně převedl na iMessage, e-maily a Bohužel teď hodně Instagram, protože lidi, jakoby, z, už je přestal bavit tolik Messengera, začali používat Instagram na komunikaci. Jsi
0: je pořád hodně jako jeden člověk z tisíce. No jasně.
1: no jasně, já to vím moc dobře, jakoby, já to vím moc dobře, Takže ale... Jsi jsi a, s- a ne, třeba, vlastní jako, vlastní. třeba ten Slack, tak, jakoby, my když jsme začali řešit hodně věcí, my jsme dřív, dřív, úplně, úplně dřív, když jsme byli Minecraft, jakoby, já, Kellen a Radim, jako, to nebo úplně na začátku, ale po nějakých jako změnách a tak, na původně bylo víc, pak kluci prostě odešli, nebo se mi vyházel a pak to prostě skončilo takže my jsme byli to jádro, já keli na radím, tak jsme komunikovali v jednom, v jednom vláknu na iMessage. A prostě zkus vyřešit, my jsme řešili tenkrát třeba natáčení klipu, koncerty a nějaké grafiky a zkus to vyřešit v jednom vláknu na iMessage, kde se ještě nedoval ani pořádně vyhledá zpráva. Špatně úplně. A... Už tenkrát jsme měli ten Slack, akorát ho nikdo nepoužíval. Tenkrát jsme si prostě řekli: Ty vole, tam máš prostě vlákno na ten klip, máš tam vlákno na tu grafiku, na ten merch a všechno. Prostě jako je, to, je to podle mě logické řešení pro to, aby jako ta komunikace mezi těma lidma aby neměla překážet v tom, aby se ty věci děly. Podle mě prostě to, jakoby, jakoby primární poň toho celého fungování je, abychom dělali ty věci, co děláme, abychom je dělali dobře. Neříkám jako úplně, jako, že nejefektivněji že bych jako vyžadoval po lidech, aby byli roboti. Ale jenom bych chtěl, aby zbytečné věci, které nám zbytečně třeba to komplikují, tak aby prostě ne, to tak nebylo. No? Mm.
0: A efektivita je prostě výrazná výhoda z
1: No jasně, určitě, právě no. Jakoby by můžeš se vrátit se ke zprávám, přeposílat si vlákna, můžeš, se, můžeš označovat lidi, jakoby, že jim to prostě dojde na notifikace. Jsem taky velký
0: fanšek Slacku, ale fuč se říkáš, že prostě funguje v tom jako, tvým prostředí toho nepohýly. A je úplně normálně. A jak menší aplikace stažují v telefonu? No, ještě. Tak, tak,
1: tak, 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 tak jako to je to poslední, je 2020. Jako... jako... Dneska, když už každý prostě umělec si dělá pořád Instagram a tak, tak už prostě nejsme v těch dobách, kdy prostě má sotva ten umělec jako tlačítkový telefon a všechno za něho řeší. Jeho manažer. Prostě už právě jsme v době, kde ti umělci hodně si dělají často manažery sami a prostě už to jako zvládají. No.
0: Super. Pojďme se na ně na začátek. To začalo kdy teď? To bylo rok 2. listopad
1: 2015
0: 15. Jo, jo. A, a ty jsi říkal, jaká ta základní sestava?
1: No úplně základní sestava bylo, že jsem to založil já a můj kamarád. Bývalý Jan Zabranský, jsme založili ze srandy label tím, že jsme založili účet na Soundcloudu a na YouTubeu a dali jsme tam první verzi loga. Mysleli jsme si, že to prostě stačí na to, aby se založil label. A pak jsme si jako řekli, co budeme dělat a s jakýma klukama a už jsme tenkrát nahrávali s tím Kelenem. Vlastně Kelen se ke mně dostal potom přes toho Jana, že ten Jan se mnou dělal nějakou hudbu a on mu furt říkal, že já mu to můžu nahrát. A pak jsem oslovil nějaké další kluky a bylo nás úplně původně osm. Měli jsme tam jako nějaké DJ fotografie, tady ty kluky, a chtěli jsme, tenkrát jsme si říkali, že prostě budeme dělat hudbu, budeme dělat akce a tak, a bude všechno super. No, po pár měsících to jako, jako fungovalo to, pak to nefungovalo, pak to nějak neobstálo, pak jsme jako by přemýšleli, co s tím dál, jaká je ta vize a úplně to nezhodovalo s tím, co jsme dělali, tak jsme to nějak jako pročistili, ten house. A vydali jsme se trošku jiným směrem. No. Uh-huh.
0: A kolik vás teďkom v roce 2020?
1: To je otázka, protože jakoby majitelé firmy Mycroft, která už je firma jsme tři, to jsem já radím a Kelin. Pak je jako jádro, co řešíme věci, tak to jsem já radím Kellen a ještě Dominik Řenek. ale pak prostě máme tým, se prostě děláme všechno a to už je nás jako hodně. To je prostě Milan, který prostě dělá merch a tak. Pavel, který programuje, do toho jako všichni ti umělci, kteří jsou pak zase jako jádro, pak jsou jako širší jádro a tak. Jakoby je to hodně takové rozházené Já chtěl
0: dělžit, nebo Takhle, pořádek. Já tomu jako docela rozumím, myslím, že z může mít trošku jako zmatek v tom, kdy vlastně jako Killian první tracky vydával po CBG, po Kylseen, pak je něco jako Mike Trof, něco je courtesy of Mike Trof Records, je tam jako Bulhar, hmm. teď hmm. Victor Sheen, a možná ne všichni má jako pořádek v tom, kdo je ještě label.
1: No on v tom tady... je jako bordel, protože jakoby naše pointa vždycky byla pomáhat nebo dělat ty věci dobře, pomáhat a dělat dobře, pomáhat třeba těm umělcům a tak. A ne vždycky moje podmínka je, abych, aby zatím stálo obrovským naše jméno. Takže třeba Bulharovi zprostředkováme distribuci, o, že mi to prostě svěřil, když začínal, nebo když začínal, když už třeba měl jako hud Celebrity 2 tape, ale prostě tenkrát přes Indiga, když jsme se seznámili, tak mi řekl, jestli bych mu nadělal distribuci, a že super, rád zařídím, pomůžu, tak mu, se, tak mu to prostě řeším, pomáhám s těma věcma. Ale jakoby není to, že Bulhar pod Microsoft, jenom prostě mu to zprostředkováváme. Takže prostě když tam je, když jeho release, tak je to Kašanova Bulhar with courtesy of Microsoft, Records. Že mu prostě to jako nějak pomáháme. Nemáme žádnou smlouvu, děláme to prostě čistě na kamarádství. To stejné Viktor, který prostě je nezávislý, je to jako Viktor Sheen, ale pomáháme mu dělat věci, ale tomu třeba neděláme tu distribuci, ale tomu pomáháme třeba produkovat některé koncerty, děláme mu celý ten merch a tak, protože prostě jsem řekl, že to můžeme dělat. On že že by to dělal, že to prostě chce jako dělat na sebe, hele, tak prostě pojďme, my ti to budeme dělat prostě na tebe, ale budeme ti to dělat my, ať to prostě nemusí řešit, máme za to nějaká procenta a prostě takhle fungujeme. A pak jako třeba když šel Kilim pod to CBG, tak prostě jako by on vydával pod CBG. Microsoft nebyl tenkrát ani úplně jako třeba hudební label, že by jako byl problém, že to nevychází pod náma, ale stejně celou, jako všechny ty klipy jsme si točili my, všechnu, všechnu tu hudbu jsme si dělali my sami, jakoby vlastně CBG fungovalo tak, spíš jako prostě kanál, jako promo kanál, jakoby, že bylo super, že když se vydal track, tak tam je nevím kolik, 200 tisíc subscriberů nebo 100 tisíc třeba a že prostě to měla tu podvatní exposure, jako vážíme si toho, že Pilsí tenkrát došel a jako říkal, že v Kelinově něco vidí, že mu chce pomoct, ale nebylo by to, že by prostě Kili nějak přestoupil do CBG, do nějakého labelu, kde by jako měl meetingy každou neděli někde jinde, nebo tak. prostě CBG jako takhle nefungovalo. Takže, tak, 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 takže jakoby já v Microftu vždycky jsem viděl, za prvé jsem nechtěl třeba nedotáhnout nějaký projekt do konce, jenom protože se nezhodneme na tom, že na, že na tom chci mít obrovským napsané to jméno, protože to není prostě ta pointa, pro kterou jsem to začal dělat. A za druhé chci my fungujeme spíš jako v pozadí prostě v nějaké, jako, v nějaké jako B2B kategorii, prostě spíš že jako koncový zákazník třeba nevždycky ví, co je Mycroft a ani mu to necpem, ale prostě zase lidi, co to jako řeší, co oni, co jde, tak ví prostě a jakoby rozhodnete. Byl no bych vlastně říct,
0: že Minecraft je jako, jako producenská film, ale ty jsi vlastně producenská film, a Minecraft je jako producenská film, která produkuje některým interpretům desky, některým <coughs> interpretům videoklipy, <coughs> některým, některým <coughs> interpretům Jako máme tam nějaký, koncový,
1: jako je tam nějaký koncový výstup, ke kterému se dostanou i normální lidi, prostě jako jde to nějak vidět, nějaká část, prostě třeba jsme jeli tu Minecraftur, dělali jsme merch a takové věci, ale prostě. O, není to primárně stavěné na tohle. Jakože když lidi nevíce Minecraft, tak to nevadí, protože to, co děláme, přímo nezávisí na tom, jestli lidi ví, co to je nebo ne, ale spíš pomáháme ten backend prostě dělat. Jak
0: v je teda zakomponovaný
1: label Rychlikuci? kluci je přesně front-end toho backendu pro Minecraft, že vlastně to jádro, které jsme dělali my předtím, to byl vlastně jádro, byl vždycky Kellen třeba nějaký jako spacy, potom Fadex a pak postupně začali přibírat další kluci k tomu. Tak rychlí kluci je prostě nějaký, jako tohle si budeme dělat sami, tohle 100% je 100% naše. A krát, prostě Kellen už chtěl hodně dlouho udělat ten movement rychlí kluci. Microf není úplně znělé přes pusu, tak jako třeba rychlí kluci, tak jsme mm-hmm. si prostě domluvili, OK, tak Kellen si udělá sublabel, který se bude jmenovat rychlí kluci. Mm-hmm. A prostě domluvil se s klukama, udělali si prostě to uskupení. Jsou to kluci, jsou prostě kámoši, co spolu felí a prostě funguje to, protože jsou prostě kámoši. A není to jako, že, no, vy čtyři hodně fungujete teďka, tak pojďte udělat nějaké společné uskupení, ale to prostě vy, v podstatě to všechno už existovalo, jenom jsme to ucelili a dali tomu název a teď už i nové logo.
0: Mně hmm. třeba, věř, přišlo, že jak jste dělali o ní Microsoft Tour, tak to bylo tak jako první, jako jako signifikantní projekt, jako celého toho uskupení, že, že to vždycky to bylo takový jako desky, úplně no, A u MicrofTour jsem viděl, OK, konečně tomu dali fakt hrdě jméno Microsoft. Už to není je jenom trošku v pozadí, už je to jako něco, kde jako na první dobrou vidím názor toho labelu a jdeme všichni jako společně vpřed.
1: To v podstatě bylo, no, protože my jsme jako vždycky věděli, že to děláme, říkali jsme si, že to jako asi děláme dobře, že to chceme dělat samozřejmě líp, ale o, nevěděli jsme, jestli to prostě půjde. A tím, že jsme jako začínali úplně od nuly, tak jsme prostě, a my nejsme úplně třeba megalomani v tom, že bychom si řekli, hele, hnedka prostě uděláme tohle, hnedka uděláme tohle, tak o, jsme si řekli, že. To je poprvé, když si fakt jako cítíme na to to udělat takhle. Takže jsme to prostě uchytili.
0: Takže byl to, byl to jako takový vykopávací projekt, že jako teď už se budeme jako tvářit jako fakt velký label a už to jako zvládáme sami v sikoliv jiný pomoci.
1: Tak to bylo i dřív, ale tohle bylo, když jako Microsoft se sešla plánovat už vlastně v prosinci 2018, a to bylo jako, že jsme si tenkrát řekli, jako už prostě máme ten základ, už. Jakoby na Kelenových koncerty chodí hodně lidí, na Petrovy koncerty chodí hodně lidí. Pojďme prostě. My jsme vždycky chodili totiž a říkali jsme si, že kdybychom s to udělali sami, tak je to lepší. Kdybychom s to udělali sami, tak tam není tady ten problém. Kdybychom s to udělali sami, tak to uděláme prostě nejskvělejší. Ale jako jo, můžeš chodit a říkat to a prostě nemusíš to dělat, ale jako neví lidi, jestli se to stane. A tak jsme si prostě řekli, hele, tak prostě furt o tom mluvíme, tak pojďme to udělat a dokázat těm lidem.
0: A když jsem ten první zlom, my jste se řekl, jako dokážeme to do sami, protože já jsem třeba nebavu, jak jsem se dva způlně bavili, po koncertu Kellina v Hradci Králové, no, buď to byl Hradec Králové nebo Almost. a ty jsem nějak jako týden potom říkal, tým mě jsem vyprodal, to úplně skvělý, už teď jako vím, že teď to zvládneme úplně celý sami, protože víme, že budeme mít jako
1: s jo, to si nemohlo to, ne, 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 ale když jsme hráli poprvé s Kellinem v v Hradci, tak jsme měli 1100 lidí, no, takže jako by tam je to možná mohlo dát jako představu hmm. o tom, jako samozřejmě, jako, jako fakt, Nemyslím si, že jsem to frázu úplně takhle, nebudu se jako nějak obhajovat, ale vím, že bych nikdy neřekl, už od teď bude mít všude vyprodáno a, a to vím, protože to není nikdy jistota, ale jde určitě, nebudu hát v tom, že jde prostě si všimnout, že je tam třeba nějaký trend a jako odhadneš, prostě můžeš odhadnout odhadneš prostě, že tady ten umělec může mít prostě tolik desítek až stověk tisíc views, když vydá nový track, zase můžeš odhadnout, že tady ten umělec to třeba nebude mít, můžeš odhadnout, že na koncert tohohle zrovna teď dojde hodně lidí, když všechno je v pohodě a zase můžeš odhadnout, že na ten koncert nedojde hodně lidí. Takže to byl nějaký odhad. Ale jako říkám, my jsme to vždycky chtěli dělat sami, Jenom jsme se nikdy úplně jako třeba nevěřili, protože prostě jsme začínali fakt z nuly a prostě nevíš. Jako my jsme si mohli pronajmout Roxy Flédu, S-Club v Olomouci, Brickhouse v Ostravě a tak, a mohlo tam na každou zastávku dojít 100 lidí a prostě byli bychom v predele. Tak jsme to prostě nechtěli hrotit, dokud jsme si nebyli fakt jistí, že to bude třeba fungovat. A pak už byla odezva od těch lidí tak obrovská, že jsme si řekli, prostě jako furt je tam trošku risk, ale už je to risk, za který se prostě postavíme, protože v to, co děláme, věříme.
0: Všechny koncepty o tom v rámci Microsoftu byly proruny?
1: Ne, ne ne nebyly, ne, ne, nebyly, nebyly, nebyly. V, bylo třeba ve čtvrtek, Roxy v Praze jsme děli ve čtvrtek a tam bylo nějakých 750 nebo 800 lidí. Pak v pátek byla byla Pozeň, tam bylo třeba, já nevím, jako 700, takže jako taky nevyprodané. Pak byla Fléda, to bylo Brno, to byla domácí zastávka, to bylo vyprodané už třeba měsíc před. Pak Olomouc byla vyprodaná O, taky, taky dopředu, protože je v Olomouci je jako obrovská podpora pro všechny kluky Olomouci super město na koncerty a tam je jako S-klub, což je jeden z nejlepších klubů v České republice za mě a Ostrava byla Ostrava nás překvapila nakonec, že tam bylo fakt hodně lidí tam bylo taky podle mě přes jako 800 lidem tam bylo nebylo to vyprodané a pak Bratislava to taky nebyla vyprodaná takže vlastně nebylo to celé jako hmm. pro Renata Tour, ale bylo tam na nás hodně lidí, jakoby. byli jsme spokojeni hmm. s tím, kolik tam bylo lidí, no, hmm. na každé to zastávce.
0: Když jsem na vteřinku u těch klubů, tím, že ty máš podobně docela jako vysoký nároky jako na nějaký technický zázemí a víš prostě dobře, víš jako relativně špatně a vidíš třeba jak, jak vidíš, velký nedostatky momentálně jako v klubech v České republice. V čem, protože pravidelně posledních deset let mám s někým jako diskuzi, nejsou kluby, nejsou kluby, nejsou kluby, nejsou kluby. V Traze jenom Roxy a možná Infektory. A pravo je to vlastně ještě horší, protože v Brně tak jako slonová jako
1: my to My to ještě zase tak nehrotíme. Není to úplně, že bychom třeba... Jako my si bukujeme kluby, co máme rádi, logicky. Ale není to, že když třeba bukujeme kluky, tak prostě řeknu, že do tohohle klubu prostě ne, nebo to už budeme dělat od Teď protože jsme si že některé kluby jsou fakt jako na v tom. Ale nedělal jsem to dřív a měl jsem to dělat a nedělali jsme to. Ale prostě největší nedostatky, jako podle mě to jde vždycky z toho tak jako cítit jako celkový zážitek, víš, prostě, že třeba v tom Roxy tam je všechno správně, tam je prostě správně backstage, správně přístup na stage, je tam super technika. O, měli jsme tam nějaký problém se zvukem, ale jinak jako to byla asi výjimka. Prostě. Zvukaři tam jsou jinak dobří. Ale prostě pak jsou kluby, o které se nikdo nestará, které ani třeba neměly být kluby a prostě nějaký podnikatel to založil, protože prostě mu jeho děcko řeklo, že teďka fungují tady ti lidi on tam bude dělat koncerty a bude to fungovat. No. Největší nedostatek klubů v Česku jsou upřímně zvukaři, za kterýma přijedeš a když si prostě rapper nebo, nebo, nebo zpíváš a děláš i rap, tak oni si automaticky myslí, že si úplný kreten a ne, prostě nevýjdou ti vstříc. Protože to
0: jsou starý heavy
1: Nenutně, Ne nutně, ale fakt jde tam hodně cítit takové téma pohrdání, prostě jako, že tohle je pod moji úroveň a jste prostě kokoti a takové věci. Když třeba jezdím na ty zastávky já, já s kůkama, tak jakoby, i když třeba ten zvukař začne na takovémhle tónu, tak prostě po chvilce, když s ním třeba něco řešit, tak on pochopí, že nejsme úplně ztracení. A pak už oni udělají úplnou 180. A třeba v Denoče v radci máme takový vztah se zvukářem, prostě, že včera jsem tam dojel a on říkal, že super rád tě tu vidím, protože vidím, že vždycky když si tady ty tak to bude nazvočené dobře, protože se o to prostě zajímáte. Stejně když jsem měl Microsoftu na flash, tak prostě po, jakoby taky začal být skeptický trošku ten zvukář, ale vyřešili jsme všechny problémy. A po, po konci večera říkal, že si hrozně váží toho, že se o to tak starám, protože prostě ještě neviděl, že by někomu jako záleželo, nebo nevidí často, že by tolik záleželo někomu na tom zvuku a že prostě o tom věděl, co se děláte. Když třeba nemůžu jezdit na všechny ty zastávky s kukama, tak mi pak vždycky jenom volá Dominik. Hele, prosím tě, zvukáš stejně něco říká. Vezmu si zvukáře na telefon a zvukař. My máme autotunovou krabičko. Ta vaše krabička kurví, zvukupé. Toupe hučí. Říká, máte to na stejném ovodu, tak to zkuste a do jiné prodloužky. OK. Přepojíte do jiné prodloužky. Já už to nehučí, dobrý. <laughs> Víš, a prostě takové, že tam se prostě serou věci, tam se dělo problémy a oni, když vidí tebe jako 22-letého týpka, tak si myslí, že prostě no, amatér, kre, ten kokot, z zmizni, prostě běž do píči, a ti to tady nazvučím, protože týpek mi za to platí pětku na večer, ale prostě to je všechno. A udělají třeba chyby i ti zvukaři, ale prostě myslí si, že ne, víš, taková ta hrdost tam hodně funguje. Prostě že fakt, jak kdyby prostě se celý neříkám všichni, ale fakt, jak by se jich hodně prostě celý život učilo zvukařinu a pak si jako řekli, ty vole, neučil jsem se celý život zvukařinu, abych tady zvučil nějaké opery. Za prvé debilní přístup, za druhé škoda hrozná. Protože když to zní špatně, tak vole je nasraný zvukař, nastraný artist. A jako my ještě třeba nejsme úplně milion plus, aby když je tam špatný zvuk, tak zrušíme na místě koncert, ale ty vole, asi tam jako za chvilku to nebude znít dobře.
0: Jak se to vlastně
1: tu zvukař nenaučil ty? Nenaučil, já jsem prostě slepý housliv a já ani neříkám, že to umím, já si jenom myslím, že některé věci mi trošku jdou snažím se to prostě dělat, tak, jak nejlíp to jde. A vlastně to mi podle mě i pomáhá v tom, že tím, že jsem to jako neučil nikdy, tak si nejsem stoprocentně sebevědomý v tom, že to, co vím, je správně, nebo to, co vím, je prostě stoprocentně tak, jak to má být, a jsem vždycky otevřený prostě nějaké jako změně nebo tomu, že to třeba jde dělat líp, jenom já nevím, proč jsem to nikdy neučil. Protože já jsem nikdy nedošel do školy a neřekli mi: Hele, tohle se dělá takhle, tohle se dělá takhle. Já jsem na to vždycky tak jako přicházel sám, takže jsem třeba i často dělal něco jako špatně a po půl roce jsem zjistil, jakoby, jak se to dělá dobře, ale z toho se víc naučíš, protože prostě vždycky ta chyba tě naučí víc, než prostě když jdeš rovnou na jistotu. No a když se
0: právě bavíme o té praxe, tak odkud vlastně schániš ty informace? jako Projíždíš různý tutoriály na YouTube nebo chodíš k nějakým jako starším lidem do studia a jako Hej, ani
1: jedno. Jakoby... Ty, to, ty to No podle ucha, podle pokus omyl a tak, a jako by hodně třeba z té zvukařiny jakoby i z té živé, tak jsem se naučil jako tím, že jsem prostě Michala masteroval jako věci, protože on to funguje jako podobně, ale prostě nemám k tomu žádný přístup, který bych se naučil, nebo vysledoval tutoriál, nebo chodil do studií. prostě tak jako co jsem jako vnímal svět okolo sebe a to, co dělám já, tak z toho jsem se to snažil tak nějak vyredukovat. no. Ty jsi
0: vlastně v tady věc jako bík, že
1: jako hledáš ty věci sám. jo, ale zároveň jakoby, není to, že když mám pátek volný večer, tak prostě Google, jako co dělat líp co dělat jak. Spíš prostě míchám, míchám, míchám a naraz třeba zjistím, na nás mě napadne, že něco by šlo udělat jinak. Vygooglím si, jestli to jde, když jde, tak to udělám jinak, když nejde, tak ne. A od tady se třeba naučím a dělám to zase dál. Spíš právě, bych to popsal jako Takový guerilla mixing, že ten guerilla přístup, že prostě tě nasadí někam, vyskočí z letadla a spadneš někam do džungle a musíš se zorientovat a prostě vy, jako poradit si s tím, co máš kolem sebe co nejlíp, tak, tak bych popsal svůj vlastně přístup k tomu. Já jsem do toho spadl úplně hlavě já jsem vůbec nikdy to takhle neměl v plánu dělat. Jako jsem rád, že to takhle je. Myslím si, že to tak asi i mělo být, ale nikdy jsem si neřekl, že takhle to bude a budu dělat všechno proto.
0: Co první věc, kterou si uh, míchal a která jako oficiálně vyšla? Byla to věc, jako vaše věc?
1: Jo, jo, určitě, určitě. Jakoby vlastně úplně první byl, věc, co jsme dávali na distribuce, byl asi track Měsíční den od kelina. To jako oficiálně vyšlo, jestli jako oficiálnější než mít to na distribuci, už to asi být nemůže. Předtím už byly nějaké tracky, ale jsme dávali třeba na YouTube nebo na SoundCloud, takže první věc byla prostě nějaká Kellinová Měsíční den, to si, to, no, to si pamatuju ten release.
0: Když se začaly chodit ty nabídky zvenku, jako že za tobou přišli milion plus, jako chtějí smíchat desku a podobně. Bylo to jako jenom na bázi toho, že co si dělal
1: jako pro, s Kellinem? Oh, no, s Kellinem já jsem dělal už třeba jako pár klukům, jako první bylo to bylo word of mouth, že prostě Willy jako Cojo, černý střelec, se prostě byl Kellinův kámoš a říkal, že chce taky něco nahrávat, tak došel ke mně nahrávat. Pak třeba Petr, který prostě se bavil taky s klukama, tak prostě naraz se dostal ke mně vlastně první, jako, jako by třeba Deky mi napsal, že by chtěli smíchat kokaléro až jako po tom, co vyšel náš track dopis. Bo, to byl třeba březen 2018, takže vlastně teďka to budou dva roky. Což vám mám pocit, že už to byla věčnost co jim míchám věci, ale budou to dva roky teď. To bylo, že prostě čau čau, hele, slyšel jsem ten váš track s Kelenem, prostě dopis. Nám teďka vypadl zvukař, co mám míchat prostě nový, nový jako Jakubův single, tak prostě jestli byste nemohl smíchat... Potřebujeme to do zítra mít hotové a jenem. Říkal jsem si, to je tak obrovská příležitost, protože jsem to hecl, smíchal poslal, oni byli spoko, pak přišel druhý single. Řekli, že to dali i tomu zvukaři, který jakoby, jim vypadával, že ještě s ním dělali a mě. Až se jim bude líbit víc, tak tomu dají celý album, jestli jsem s tím v že OK. He, co jsem to udělal, jsem to, poslal jsem to nějaké revize, byl finál a pak řekli, že si teda smíchám celé album s Bohem Roxana no já že rád. Mm. Takže tak to bylo na no, tenkrát. A přijeli taky uh, uh, s Logikem? Ne, ne, nepřijeli, ne, ne, to bylo na dálku ještě Aha, tenkrát. A to, my jsme na to měli hrozně málo času na to album. Takže já jsem, já jsem byl třeba tři dny v kuse ve studiu a, a to, to ani není jakoby takové to jako figuratively speaking, to je prostě já jsem byl tři dny v kuse ve studiu, já jsem spal na gauči tam vždycky pár ještě. hodin, a pak jsem zasmíchal, smíchal a to jsme měli ještě takové malinké studio, které jsem ještě sdílel s ostatními takže to bylo hrozně zvláštní. A od té doby jsem nikdy nebyl tak jako v kuse ve studiu jak hmm. tenkrát. Ale. A
0: to jak jsi vlastně začal proces, Plus, to už bylo jako nějak před toho, že nebo začal začaly chodit jako další nabídky, půlky nebo výsténů. Asi nebo jo, nebo...
1: jako když si v tom popisku po, po, po tou novou věcí od Izamandy asi, tak prostě hmm. jako někdo si toho všimne. Jako mě, mě už chodili předtím nabídky, já jsem míchal, jako už ne ani třeba známý, ale už třeba jako viděl jsem u Kelina, že mícháš, nebo, viděl, nebo kámoš mi říkal, že mícháš, nebo známý mi říkal, nebo, nebo dočetl jsem si na Instagramu, že mícháš, tak jestli bych mohl smíchat věc ale jakoby, myslím si, že to pomohl hodně no. Ta, jako od nich exposure, protože jakoby, když to zní dobře u nich, tak tím, že oni prostě nějakým způsobem jako nad... možná ne ani s nadsázkou, prostě vedou tady tu repovou scénu nějak, tak prostě od nich můžeš jako, když mají oni dobrý zvuk, tak když prostě si začínající reper a chceš mít dobrý zvuk a nevadí ti za to zaplatit, tak prostě si najdeš, kde si míchají věci o něm. Potom to
0: chodit nějaké další nabídky od dalších interpretů po celé scéně?
1: No, tak průběžně chodilo furt, takoby A pak prostě jenom furt chodili zprávy na Instagramu, mail, messenger, cokoliv. A prostě pak jenom třeba narást to nebyl nějaký kluk, který má 200 followů, a narást to byl třeba, já nevím, jako někdo větší, prostě, nevím, takhle zlavý, jako bych řekl, jako přesný příklad, ale prostě. Se mi takhle začaly ozývat lidi. No. Uh-huh. A teď,
0: když jsi říkal, že ti to zabírá už nějakých prostě, 25 té práce? No,
1: já tomu dávám 20-25 uh-huh. Takže teď už
0: odmítáš vyložit
1: ne, 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 neodmítám, já neodepisuju a hrozně to sere. Protože já bych v teorii chtěl dělat všechny ty věci, co mi přijde do toho inboxu, ale to prostě lidsky nejde zvládnout. Uh-huh. A zároveň, jakoby, já jsem takový, že když už bych otevřel tu zprávu, tak já bych tomu člověku nedokázal napsat ne, nebo nemám čas, nebo tak. Takže jakoby, já ty zprávy netvírám.
0: Uh, jaký máš teda ten základní fil- filtr? Je to jako Minecraft, plus Milion plus plus Viktor plus celá ta jako parta, která se točí okolo labelu a všechny jako vůzovkách externí věci už necítíš?
1: Ne, vůbec, vůbec, vůbec. Jakoby to ani právě není, jako by, že bych si vybíral třeba podle toho, jak je to velké, jak to je daleko a tak, ale prostě podle toho, já jsem hrozně náladový, takže podle nálady. Až, až to je mě to, že to takhle mám, ale fakt jako prostě, když úplnou náhodou se stane, že mi někdo zrovna napíše. V čas, kdy prostě mám nějakou dobrou náladu, nebo třeba k chvilku času nebo se nesoustředím na něco jiného, tak prostě smíchám track úplně nějakému náhodnému týku jenom protože prostě měl štěstí v tom, kdyby napsal. Mm-hmm. A pak třeba mi napíše někdo větší bokem a já prostě řeknu, že na to úplně nemám čas až bych na to měl třeba čas a dva měsíce a už mi pak nenapíše. Yeah, yeah. Takže je to fakt hrozně tak, jako, jako, jako Musím se to ještě říká, jak jsem do toho spadl prostě po hlavě, tak, tak ještě se v tom musím hodně zorientovat, protože jako nefunguju úplně neefektivně.
0: Mm-hmm. Ne? na nějaký Dělat, ale buď víš, že nemáš
1: čas, nebo se ještě nezvládneš? No, asi ne. Asi. Jakoby vždycky mě zajímalo, jaké by to bylo třeba. Míchat prostě track někomu úplně jako nekonvenčnímu, jakože třeba kdyby se mi ozvali, já nevím, činasky, mě že chci míchat. To Ale to se jako nestane, to je v pohodě. Oni mají studia a producenty te v klidu, ale jenom jako z Bizárku by mě to tak jako fascinovalo. Cěl no. byste
0: jako, třeba jako, jako životní zkušenost, že by mě to zajímalo, jak se dělají ty jako obrovské velké věci, které vlastně je Mě My by zajímavě si na to
1: mám. Já jsem já, já totiž jako úplně zla, jako z místa. Nemyslím, že bych to třeba zvládl, ale jako kdyby. Já fungu hodně tak, že já nedojdu za někým a řeknu, že tohle, co máš, tak ji můžu udělat líp. Protože nejsem si vždycky sebou tak sebejistý. Ale když mi někdo napíše jako třeba ten Deky, prostě, kdyby, kdyby třeba mi... Já bych, já bych nedošel měsíc předtím za, za klukama Sparduvic a neřekl: Hele, já si myslím, že vám můžu míchat věci líp než prostě ten, co vám to dělal předtím. Ale on mi napsal: Hele, potřebuji za 24, za 24 hodin smíchat single, jsme v úplném presu a prostě zvládneš to a já ty vole, pojďme do toho. A he, co jsem to a fungoval, to víš. Mm. Takže za těch provizorních podmínek vznikl nějaký nějaký jako, nějaké to pouto toho, že to třeba půjde a na, tom, na základě toho jsme začali spolupracovat. Jaká
0: je v tomto úru tom, vlastně čistě konkurence? Já si no, jako tebe, si jak se, vevním si samozřejmě Tomáš Skůrka, který to tomu. Ještě Ondra
1: žadku, jak to udělávají. Na Slovensku je hodně dobrých inženýrů, jakože fakt dobrý, že jakoby teďka nasedou úplně všechny, ale v Česku jsou jako inženýři, ale neumí moderní zvuk. Prostě hmm. jakoby jak prostě ti nesmícha, jako autotune, tak aby to znělo prostě jako moderně, jako hmm. fresh. On si možná myslí, že jo, jako já nevím, jako třeba jo, ale prostě co jsem slyšel, co dělá, tak nic toho mě tak nechytlo. Ale třeba na Slovensku, co máš jako Matěje z traku, co máš prostě toho Šurina tak prostě to jsou, to jsou, oni jsou třeba podobně i jako zajetí, jak tady ti Čeští, čeští týpci, ale prostě oni, oni umí hrozně moderně k tomu přistupovat prostě. Že prostě je úplně jedno, kolik je let nebo není, ale prostě je s dobou hrozně, víš, prostě hrozně fresh. A na tom Slovensku mi tohle přijde jako ve víc věcech, no. Že oni jsou, tak, mně přijde, že jsou takový míň jako zatvrdlí na tom Slovensku v některých věcech, jako že fakt prostě umí, umí jako některé věci líp než my Češi, no. A v Česku prostě ten Žatkule a Keneraf ještě míchá hodně, ale jako zla, jako hlavně hodně lidí si to dělá fakt samo a prostě to je jako cesta, jako proč ne, že jo? Prostě. To je
0: to vlastně cesta, kterou si vůbec žávě že jo? Cesta, No jasně, právě, vytrším, jakoby, vytrším.
1: právě, právě, jako ten, jako šel pak ke mně, posunuli jsme to ještě o level dál, ale prostě jako předtím si to dělal sám a když to děláš sám, tak aspoň máš jako záruku, že si to prostě děláš tak, jak chceš, no, neříkám, že vždycky to jako je nejlepší, ale prostě zase máš tolik horor příběhu, kde prostě se třeba nezhodne ten umělec a ten mixing engineer na no té vizi toho, jak to má znít, a pak prostě vydají desku, za kterou nejsou spokojení. Že prostě, aspoň když si to uděláš sám, tak to třeba není technicky dokonalé, ale aspoň prostě si zatím stojíš. Mm-hmm.
0: Když třeba úplně jako posloucháš nový desky, který vychází, přemýšlíš víc nad tím zvukem než nad tím jako interpretem a tím obsahem?
1: No, já začnu u toho, že já, když poslouchám tracky, tak já se, já se nesostrím na texty. Ale tak jako zvláštně, že se nesoustředím na obsah textu. Já třeba znám na tracky, co poslouchám, texty, dokážu to odspívat, recitovat, ale nepřemýšlím nad tou podstatou, víš, jako jsi jak četl knížku a vůbec nepřemýšlel nad tím, co, co čteš, ale jenom četl prostě.
0: Je to jakoby, mm, že to se, je se soustředím?
1: Deformace? To nevím, to nevím. Spíš jako u mě konkrétně, to, nemyslím si, že to je profesní deformace, ale spíš já hlas i ten zpěv, i, i vlastně to frázování třeba, tak já to vnímám jako prostředek jako melodický, mm-hmm. že prostě že jak máš perkuse, takže prostě to, jak to frázuje ten člověk s tím hlasem, tak prostě je to rytmika, že to dává nějakou jako prostě perkusivní jako stránku tomu tracku, melodie, co zpívá, takže to může být jako synťák. Takže já, já vnímám hlas jako nástroj a vnímám i ten text, ale nevnímám třeba, co v tom textu říká. Takže když poslouchám tracky, tak jako to vnímám jako jako by není to, že bych si, ně... jako, když si něco poslechnu špatně smíchaného, tak to prostě, prostě poznáš, ale jakoby furt Moje hodnota, kterou, jsem, kterou si držím od začátku, je, že je furt lepší jako špatně smíchaný dobrý track než dobře smíchaný špatný track mm-hmm. na poslouchání. Takže prostě vždycky se soustředím hlavně na tu hudbu. No.
0: Mm-hmm. A jaký je tvoje uměben prostředí, kde jako posloucháš svoje smíchané
1: věci? Máš jako takže. Já si nedávám listening sessions, ne? Ne, ne, ne. Já, já mám by na, na bednách ve studiu, a pak prostě poslouchám, když jdu ze studia domů na Airpodech. Jo.
0: Jo, takže protože Airbnb jsou to tvoje jako prostředí, kde jako posloucháš ten reálný zvuk toho reálného uživatele, který prostě nemá to studio využívaní.
1: No, tak, jakoby.
0: Takže to je spousta internetu, má takový ten nosní řeveno, že musím si to poslouchat, tak to zní v autě. Jo, to dělá. Já, já nemám spousta...
1: auto. Já nikdy, my jsme si ani jako malí neměli auto, takže pro mě není vůbec auto instrumentální nástroj v životě, takže mm. mě by nenapadlo si to dělat takhle. Vím, že to tak dělá, ale taky vím, že prostě v autě jsou vždycky buď jako přebasované mm. věci a tak. Ale hlavně ono to, ne, ono to není o tom si vytvořit jako. Jako, jako skvělou neutrální listening session prostě místnost, nebo tak. Ona je to o tom poslouchat to na něčem, na čem poslouchá všechno ostatní, abys no. si to mohl porovnat. To je no. o, prostě o porovnávání. Já poslouchám všechno hudbu na airpodech, občas používám prostě své bose sluchátka, tak si to prostě poslechnu třeba na tom. Repeři, prostě Viktor třeba poslouchá polovinu, nebo klidně tři čtvrtě bych řekl, své hudby v autě, mm-hmm. takže on si to musí poslechnout v autě, protože ví, jak to v tom autě má znít. Mm-hmm. Že jako v tom autě nemá neutrální zvuk, ale jako ví, jak ho má zabarvený. Mm-hmm.
0: A třeba i do toho opačného extrému toho jako loukého zákazníka, že to posloucháš třeba na nějakých šitových sluchátkách nebo že to pouštíš v ruku z notebooku.
1: No, jako to je složitější, protože třeba ten teďka ten nový 2019 MacBook, ten 16-palcový má tak dobré aeropory, že to už jako mm. nedává smysl, takže to už ani není, jako že by to bylo šitové. Jasně, ale pustím seště... si třeba z iPhoneu písničku jen tak, ale jako jakoby, Není to, že jako. Teď si to. Jako když, když si to poutím. A hledám tam třeba chyby nebo co udělat líp, tak si to pustím na těch Airpodech. Mm-hmm. Ale občas si to pustím třeba jen tak jako casual z toho telefonu. A není to, že jako teďka si to pustím na telefonu a budu poslouchat, kde tam jsou chyby v tom mixu.
0: Mm-hmm. Mě právě to, jestli třeba zajímá uh, ten pohled toho posluchače, když když si to pustíš jako z telefonu, z nějakého prostě Huawei a říkáš si, na tom tom telefonu to zní fudoce docela dobře, to znamená, že jsem mohl dobrou práci.
1: Jakoby já vím, jak to mám míchat, aby, aby to znělo dobře i na tom telefonu mm-hmm. už v tom studiu. Prostě by musí to mít jako vyvážené celé spektrum, nesmí to prostě fázovat, to je takové, že prostě jak máš stereo, tak když, když se ti tam jako, když tam máš obrácenou fázi, tak když se ti, o, repráky na telefonu jsou mono, takže když se ti spojí levý kanál a pravý kanál a fázuje ti to, tak se ten, tak se ten signál vymaže, to je, když víš, jak máš sinusoidu, tak prostě když máš sinusoidu posunutou o polovinu a sečte se, tak, tak je nula. Takže prostě to, tomu, se, tomu se říká fáze a to si třeba hodně, o tom jsem si teď tweetoval, že prostě děkuji všem českým producentům, kteří si nekontrolují, že mají fázi prostě na nějakém samplu nebo tak něco, protože oni to třeba, oni na to dají nějaký fake stereo efekt, roztáhnou to do stran, zní to jako hutně, ale pak když to spojíš do Mona, tak to skoro nejde slyšet, protože to, ten signál se jako vy, vy to vykrátí. To by jako zjistili, kdyby se dělají referenci na telefonu, ale já vím, co to dělá a vím, že už to můžu kontrolovat v tom studiu, jestli tam ta fáze je nebo ne, takže když tam není, tak vím, že to nebude ani na tom telefonu, že to prostě bude znít dobře. To se stalo nějakým týpečkům, to jsem četl na nějakém fóru, prostě nevím, jestli to jako úplně pravda nebo ne, ale prostě je to, je, to, je to přesně příklad to, jak to funguje, že oni si smíchali nějak úplně po lopatě track a měli tam vokál jako rap a měli tam vokál na beatu, a byl úplně rozhozený do stran a fázoval a pak si to poslechlil na telefonu a ten vokál tam vůbec nebyl slyšet, že hrál jenom beat, že si to prostě vyrušil že to vymazalo. No.
0: Když to hodně přiženu, teď děláš možná takovou tu méně zajímavou část muziky, měli ti jako ty beaty vytvářet?
1: Já jsem dřív dělal, ale já jsem to nebyl tak dobrý, takže já jsem jako by...
0: Takže jsi zdal jako fair to zadlo svým webu, ne tohle to mi nejde, radši budu dělat to co mi jde.
1: Jako není to, že bych se na to vykašlal jenom proto, že mi to nešlo, ale tím, že mi to moc nešlo, tak jsem moc jako do toho nebyl už pak zapálený ke konci a když jsem zjistil, že mi jde něco víc, tak prostě jsem dělal víc toho, co mi jde víc a co mě víc bavilo. A hlavně dneska i v tom mixingu jako děláš velmi profil toho tracku. Jakoby. Už to není vyloženě, že ti kapela pošle stopy kytary, bicích a hlasu a smíchej to, ať to zní co nejvíc neutrálně a prostě nějak zmastruje, ale že jo, s dnešníma prostě autotunama, pičováním hlasů nahoru, oktávu, dolů, oktávu, prostě reverby, tak si myslím, jako neříkám, že prostě mám stejný podíl na tom tracku, jak třeba ten producent nebo, nebo beatmaker nebo ten pěvák, ale je tam větší zásah, už, už můžeš víc utvar, jako upravit profil té písničky prostě.
0: Mm-hmm, a pojďme se normálně dál bavit o Microsoft, mě by zajímaly hrozně plány Microsoftu v roce 2020, protože já si myslím, že vím, že by měla být deska, konečně jako deska.
1: Čeho, to snad no.
0: To snad, to snad.
1: Kalinová deska nevíme, víme, že vyjde Petrová deska, okay. tady na 27. A jinak plány, jako by máme nějaké rozplánované, prostě třeba nějaký merch konkrétně, nějaké jako konkrétní koncerty. Jakoby nemáme třeba, že bychom si sedli na začátku roku a řekli si road plan, prostě tajte ten měsíc budeme dělat to, to, To by zrovna to, to
0: čekala, že jsi jako tak uh, strategicky založený, systematický člověk, že něco takový dlouho budete mít. No já se
1: snažím být systematický, ale... Zrovna u toho umění je to prostě takové nebezpečné. Protože, protože pak, se, pak se ti stane to, že se něco posede, ale ty se chceš dodržet toho původního plánu a vydáš sračku. Hmm.
0: Protože já si vělu, že my jsme se jednou bavili o Kinové desce a podle mě to bylo někdy. To no, už může být tři roky klidně. Ne, my jsme se o tom bavili někdy minulý rok náře a říkal si, bude to jaro 2020, nebo to nevíde nikdy. Hmm. A právě proto jsem říkal, no my potom prostě teď jako na podzim dělat a já už budu jenom do dělávky a prostě musí to být nařeň 2020. Hmm.
1: No tam vznikaly nějaké jako problémy vůli kterým jako přes teréného vlak, vůli kterým se třeba to nemohlo dělat, jako pracuje se na tom, ale jako nechci říkat, kdy to vyjde nebo nevíde, protože prostě až to bude, až bude ten čas na to, aby to vyšlo, tak to prostě vyjde tečka. A teď chci právě říct, že jako Často, často, často vidíš u umělců, spíš u zahraničních, kdy za tom stojí třeba víc peněz a víc věcí, že prostě oni vydají album, a je to úplná sračka a prostě pak se dopídíš k tomu, že to je proto, že oni na to měli deadline a vysreli se na to, děj to na poslední chvíli a prostě pak to jako nějak vyšlo. A tomu se hrozně chci jako vyvadovat. Protože to umění, co tady za sebou necháš, to už je to prostě navždy, jako, jako v teorii. Já neříkám, že někdo bude za 150 let poslouchat nějaké jako naše kluky, možná, možná ne, ale minimálně jako to tu, je šance, že to tu bude navždy, už prostě se do toho nechceš hrabat zpětně. Takže prostě nikdy nechci prioritizovat to, aby něco vyšlo před tím, že by to mělo výjít tak, jak to je v té podobě. Kojo, my jsme si mohli už před dvěma půl lety říct s kámo. kámo, září 2018 vydáváš album Tečka. A prostě on mohl... Všechno by se postralo a Killin mohl na konci srpna splácet dohromady 12 tracků a mohli jsme to vydat a jako super, vydali jsme album. Ale je to špatné, necítíme to, je to sračka, není to dotáhlé prostě a v ten moment to ztrácí všechny ty aspekty toho, proč to umění vůbec děláš. Ty to neděláš pro to, aby to vyšlo. Ty to děláš pro to, aby to vzniklo. Je to pak jako složité, když třeba funguje s nějakýma značkama nebo funguješ třeba ve větším týmu, snažíš se něco plánovat. Jako nějaký plán tam vždycky musí fungovat. Ale když. Prostě nikdy nejde vlak přes to, jestli to cítíme nebo ne. Prostě když to necítíme, jak to nejde ven. Uh-huh.
0: A jaký je to, ten status teď týkáme nebo desky?
1: Hele, je to work in progress. <laughs> je, Pracuje je, se je. na tom.
0: To znamená, že uh, první deska točního roku na Microfit bude Einstein od scénu?
1: Jo, jo, to podle mě, jo. Že Petře?
0: Můžu říkat že něco? Ale... Můžeš klidně něco říkat. Zkráčně
2: maminku, babičku, tetičku, danou. Jakoby, jak přesně o tom mluvil David, že ten tvůrčí proces je takový.
1: Nevyspytatelný.
2: Nevyspytatelný, správně, to je to slovo. Kylén na to potřebuje čas. Já jsem takový, jako, že když si řeknu, tak to udělám, ale Kelly je ten druh umělce, který je prostě, když prostě nemá mút, nebo nemá období, tak prostě jako ne, jako, jako, ne jako, ani, jako ani slovo, jako nevydá za sebe. A já jsem si řekl, že teďka je ten čas, jako zomá Ne, že by to bylo potřeba, ale spíš teď je ten čas se vyjádřit. A to album bude spíš takový, nebo to hitovky, si myslím, to nebudou žádné jako věci nějaké, jako do klubu. Už to bude taková výpověď celý jedna, hmm. že chci, říct, uh, chci obhájit celou svoji jako interpret, uh, osobu a chci obhájit všechno, co jsem jako, že kdy vydal a řekl a uh, to, co jako, jsem tady zatím za těch pár, dva, tři roky udělal tím album, takhle. Takže kdy
0: vychází dneska na 2017?
1: Ještě není konkrétní. Řekneme.
0: Ale bude to v roce 2020. Bude to v roce 2020, Na té, to není jistý.
1: Vole, nevím,
0: jako nechci překvapit radíme. Okay. A jaký jsme nějaký další konkrétní plány v letošní roce? Tak jako je, tam nějaká tu, je tam něco. Jako... Ne,
1: tur nebude letos, ale máme. Nebo jako Minecraft tour nebude letos, ale jako máme nějaké jako koncepty, chceme třeba víc si dělat um, koncerty našich umělců. Jako momentálně jsme prostě ve fázi, kdy už jako deal třeba něco děláme, budujeme ten tým, ale prostě. Třeba my jsme Loni vlastně si odprodukovali celou tour, pak jsme dokonce odprodukovali ten vyprodaný křest Viktora v Roxy. To jsme dělali celé my, to, to, to tady dělal Milan, tam jsem dokonce ani nebyl. Potom jsme, teďka jsme dělali Viktora v denoče a teď budeme dělat ještě Viktora na flédě a ještě nějaké další koncerty. A my bychom si chtěli to dělat co nejvíce sami, protože víme, že to umíme fakt dobře, ale třeba nemáme ještě tolik lidí, kteří, jsou, kteří můžou dělat jenom tohle, Abychom si mohli líznout třeba 10 koncertů za měsíc. A my si prostě nesedneme a neřekneme si, hele, prostě potřebujeme produční tým, tak prostě najmeme cizí lidi za nějakou mzdu nebo plat a prostě budeme to dělat s nima a prostě díky tomu budeme moct udělat tolik koncertů. My prostě příma, jako děláme hodně s kámošema, když se prostě kámoš projeví, že super, tak prostě pak jako normálně ho nabereme, jako, že prostě už jsou za to peníze, aby, aby, aby prostě mohl dělat jako víc tohle než třeba jiné věci a děláme rádi prostě s lidmi, se kterými se známe, víš, přijde mi v tom jako větší smysl a přijde mi, že to pak jako děláš odhodlaněji. Včera jsem o tom měl velkou konverzaci s Kámošem, když jsme jeli jako z koncertu, vlastně s Pavlem, co on původně nám dělal web design, že nám dělal web, e-shop, nám pomáhal a takové věci a teďka prostě, když jsme ho potřebovali minulý rok na tu produkci, tak prostě na, klidně jako trhal pásky a prostě prodával lístky na koncertě a nevadilo mu to. A tím, že je to prostě známý kámoš, tak prostě, když dělá web design a poprosím ho Pavle na tenhle večer prostě nemáme nikoho na vstup a prostě můžu najít někoho cizího a dát mu na hodinu, anebo prostě udělal bys to ty za stopade na hodinu já tě prostě znám a vím, že prostě jsi odpovědnější a on jo, super, nevadí mi to, víš. A kdyby to byl cizí člověk najmutý jenom na web design, tak prostě si řekne, to není webdesign, to mi uprdele a já to respektuju, to je úplně OK. Ale tím, že jste kámoši, tak si prostě pomáháte a třeba pokrýváte jako, jako oblasti, kde třeba není primárně tvoje expertíza, ale prostě zaskočíš na chvilku. A není to dlouhodobě udržitelné, takže hledáme více a víc jako známých, osvědčených lidí, se kterými chceme dělat, ale prostě nesedneme si a neřekneme, si musíme najmout za dva měsíce 20 lidí, abychom mohli dělat toto to a to.
0: Ale tam taková jaká dlouhodobá vize, třeba booking koncertů si zřežit, prostě kompletně seběstačně.
1: Jo. Jak, vize je dělat to, co děláme pořádně. A to podle mě s tím souvisí. A
0: jaký je ten nejbližší pán toho se tady v tím místnosti stane? V úterý
1: 25. vychází nový single Indiga videoklip na okay. kanále Rychlí kluce. Ok, to už ten podcast bude venku. Jo. Co dál? Uh, dál... co? Live Děláme live session. Začali jsme dělat tady z Warehouse, kde nahráváme jako akustické verze a lidi pak nezvládají, že je tam trošku změněná melodie, od toho originální. Uh, a v úterý letíme do Kodaně s Petrem natáčet videoklip a s Dominikem a s Filipem uh, na nějaké tracky, které možná budou singlik albu. Kodaně
0: Na Kodan, a Dominik byl v
1: Kodaně, říkal, že je to bomba a vždycky je lepší se tam podívat, když to neplatíš sám, jo?
0: Yes. <laughs> <laughs> Takže koran je určitě dobrý místo na natáčení
1: klipu. A dnesky teda u uvidíme.
0: Jsou tam nějaký jako, spolupráce tak ty uh, další typu ty vlastně jako dělali Jarmový merčím oh, k tomu.
1: Zatím jako děláme toho Viktora, a zatím nic konkrétnějšího, jako nevím, spíš se toho objeví, To je vždycky mm-hmm. takové spontánní. Prostě. Mm-hmm. Říkám, my, jakoby, ještě nejsme v pozici, kdybychom obcházeli ty artists a řekli, hele, tady máte od nás nabídku, my vám to můžou yeah. udělat tak a tak a tak. To je spíš prostě, že jako Kuba z VR mi napíše, nebo Václav mi vlastně napsal, že hele, kluci, vy děláte ten merch my bychom taky chtěli udělat Dáme to nějak dohromady, hmm. já jim to spočítám, oni řeknou: Hele, to je super, tak pojďme to udělat a udělali jsme to. A,
0: a ještě mě zajímá, já jsem to měl opravdu, jako autu v kontextu otázku, jak vlastně vznikla spolupráce Kontrafakt, Kellyn a Viktor Sheen. Protože já věřím tomu, že v tom si Dívej, vzniklo, to, vzniklo to přesně
1: takhle. Seděli jsme na večeři v pivní opici v Brně, Kellyn měl před sebou farmářský burger s vajíčkem, radím taky, a já jsem si dal svíčkou ten večer, protože jsem si to chtěl užít. Dal jsem si kofolu, kluci si dali poličku a otevřu Instagram a na Egovi Instagramu tam byl, že kto z české scény a bylo tam hlasování byl tam Viktor Šín a Kellen a to byl první kontakt jakoby ever, on už předtím Kelen se snažil třeba jako Egovi nějak jako dostat a nešlo to, jako nebyl zájem a tak, takže úplně nás to překvapilo, že vůbec nic takové úplně, že co se jako děje, jsem zahlasoval jako Kelen a bylo tam, že Viktor měl nějakých 78% a Kelen třeba 22% a já úplně a to bylo třeba v listopadu a je kam kámo, oni určitě vybírají, koho dají na feed na tu desku, protože to jsou přesně lidi, kteří by to udělali takhle. Psal jsem se tam i s Viktorem a Viktor, no, oni, oni určitě vyberou Kelena, ale to je v pohodě, Kelen by to měl dát a Kelen, no, Viktor by to měl dát, prostě všichni zdvořili až to prdele. Pak mi psali kluci, že nakonec volá Ego Oboum a že to dá s Obouma. A to bylo třeba 14 dní před původním vydáním toho alba. To bylo třeba v půl. No, no 14 dní, no, tak v půlce listopadu, takže a to album původně mělo vycházet 1. prosince, sice to jako neklapalo a původně mělo. Tenkrát se to prostě nějak zašlo dělat, vybíral se být, ale. To nějak prostě, Na ničem se nezhodli, takže skončilo to tak, že Viktor vzal svoji rozepsanou písničku a vlastně ji dal jako kontrafaktu, oni na to dopsali sloky, Kelly na to dopsal sloku. A my jsme na to dopisovali sloku a byl tam jenom ten Viktor. A vlastně pak jsme slyšeli nějaký nástřel jako ega. A pak byla verze, kde byl Viktor Ego a Rytmus, a nebyli jsme tam my přidaní. Mm-hmm. A až někdy na konci listopadu, když jsme jeli do Bratislavy natáčet klip s tím, že nám řekli dva dny předem, že Viktor, tak si točí klip, tak dojde. Tak jsme dojeli a až ten den v 9.30 ráno 5 minut před první klapkou jsme slyšeli verzi, kde jsou všichni čtyři na tom triku. Takže úplně na poslední chvíli, úplně za 5 minut 12. A za
0: dalších kolik? Pět dní ta dneska vycházela?
1: No ona vyšla tak za 10 za a to jsem, byl zrovna, to jsem byl zrovna v Praze, to si pamatuju, to byl lunchmít nějaký, to jsem byl venku zrovna a na nás mi píše Kilin, že hele, oni na Instagramu oznámili, že dneska ten klip vychází. A my, aha, my jsme ani neviděli jednu verzi, víš, prostě nic je. prostě. A vyšlo to a mělo to třeba 400 tisíce za první 24 hodin.
0: Takže to je želoká počka. Já byla to svíčková.
1: Svíčková? Dobrá, já mám rád svíčková. Já, já si potrpím jednou za čas, buď ve vlaku do Prahy, nebo někde si dám svíčko a šlapeta.
0: Skvělý, tak jo, um, tvým názorem na svíčku na to, jaký máš rád. Um, Můžeme pak krásně počet ten podcast. Díky mu za pozvání a do děkuji a všeho nového a díky, že si přišel klimu podcastu.
1: Já děkuju, radím, bylo to super. Super. Díky, Ciao. Ciao. Díky, že jste si
0: poslechli nový díl Tradeshow. Jestli se vám líbil, klidně ho můžete přes Spotify a další aplikace sdílet do svých Instagram stories a tak podobně. V dalším díle Tradeshow bude zakladatel značky Begin, která dělá kožené batohy a doplňky, Lukáš Matějček. Kromě Begindu se budeme bavit hlavně o jeho cestě do Ugandy a Rwandy, kde nedávno strávil pět týdnů. Slyšíme se příště. Ciao!